0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Lámparas a mis pies tu palabra y una luz para mi camino Con esta seguridad y necesidad de ser guiados, iluminados por la Palabra de Dios nos encontramos diariamente para meditar en las Escrituras Hoy nos dedicamos al capítulo 19 de de Isaías pero antes pedimos la bendición de Dios Padre nuestro que estás en los cielos al meditar en tu palabra pedimos por favor la asistencia de tu espíritu quédate con nosotros lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén queridos amigos es un gusto estar diariamente con todos ustedes y saber que no somos pocos los que diariamente buscamos la bendición de Dios a través de su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 19 de Isaías. Ya les conté que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23 hay una serie de profecías contra pueblos vecinos de Israel a través de las cuales Dios adelantaba su intervención y su tiempo de justicia y de juicio sobre esos pueblos. El capítulo 19 de Isaías son las profecías contra Egipto, en su momento grandiosa y poderosa nación. Y nosotros podemos encontrar en este capítulo algunos motivos por los cuales Dios anuncia proféticamente su actuación de justicia y de juicio sobre Egipto. Comienza y dice, profecía contra Egipto, miren al Señor, llega a Egipto montado sobre una nube ligera, los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. O sea, uno de los problemas que llevó a Egipto a la ruina y al, ju al juicio de Dios es la adoración de ídolos. Es decir, que en lugar de aceptar al verdadero Dios, rendían culto a dioses fabricados por sus manos o por sus mentes. En el fondo había una confianza en los ídolos que reemplazaban su confianza en Dios. Versículo 2. Incitaré al egipcio contra el egipcio, luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y aquí hay dos elementos más. El primero, o el segundo, ¿no? en este listado, son las luchas internas. Y el tercero es la caída de líderes, o sea, la adoración de ídolos, las luchas internas, la fragilidad del liderazgo fueron llevando a Egipto a recibir el castigo o el juicio de Dios. El versículo 3 insiste: Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonizas, a los agoreros, pero yo frustraré sus planes. ¿Cuál era entonces el otro problema de Egipto? La consulta ¿no? a espíritus de adivinación, eh, pitonisas en este caso, agoreras, los egipcios quedarán desanimados, consultarán a los ídolos. A los ídolos. Incluso ese, esa consulta a ídolos, ¿eh? que pueden ser de madera, de metal, de piedra, de lo que sea, incluía la consulta a los muertos. Pero resulta que, según la Biblia, cuando una persona muere, duerme el sueño inconsciente de la muerte. O sea, no hay existencia, no hay vida después de la muerte. Cuando una persona muere, haya sido buena, haya sido mala, termina su existencia. Entonces, pero entonces, ¿de qué vale la pena vivir una vida correcta? Es que... Llegará el día, y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 5, no se sorprendan de esto porque llegará el día que todos los que están en el sepulcro van a oír la voz de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Quiere decir que no hay chance de consultar a los muertos porque el muerto nada sabe. Los proverbios dicen no tiene vida, no, no, no tiene trabajo, terminó su amor, su odio, no existen. Entonces, en realidad quien consulta a un muerto está consultando a un espíritu maligno del enemigo que a veces aparece en la forma, en el sonido de nuestro ser querido que perdimos. Por eso ¿sí? Dios no acepta la consulta a los muertos, y por eso Egipto recibió el justo juicio de Dios, porque entre sus prácticas de idolatría existió la consulta a los muertos. Versículo 4. Dejaré que crueles amos los dominen. Un rey de mano dura los gobernará, firmará el Señor Todopoderoso. Un rey de mano dura, o sea, hicieron alianzas cerradas se sometieron en, a otros pueblos y sus alianzas fueron erradas. Versículo 5. La justicia incluía, se agotarán las aguas del Nilo, árido y reseco quedará el lecho del río sin agua. ¿Eh? El poderoso Nilo, el transportador ¿no? de, de embarcaciones que llevaban vida a través de sus productos se agotarán las aguas del Nilo, quedará árido y reseco el lecho del río, es sin agua. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a, a ver el resultado de eso, sin agua, dice, apestarán los canales, bajará el nivel de los arroyos, hasta dejarlos completamente secos, las cañas y los juncos quedarán marchitos, versículo 7, a orillas del Nilo, en la desembocadura del río la vegetación perderá su verdor, todos los sembrados junto al Nilo quedarán asolados, dejarán de existir. Claro, si se termina el Nilo, eh, sus riberas, bendecidas por el Nilo, dejarán de ser bendecidas. Y ustedes saben, todos sabemos, sin agua no hay vida, gemirán, harán lamento todos los pe pescadores, los que lanzan anzuelos en el Nilo, desfallecerán los que echan redes en el agua, no es imposible, el, el, no se va a secar. Eh, los pescadores tendrán trabajo para siempre, los peces no se van a acabar, pero la profecía indicaba y lo que indicó se cumplió. Y así nosotros podemos continuar leyendo, pero vamos a resumir, versículo 12, donde quedaron tus sabios que te muestren y te hagan saber? Versículo 16, en aquel día los egipcios parecerán mujeres, se estremecerán de terror ante la mano amenazante que el Señor Todopoderoso agita contra ellos. La tierra de Judá será un espanto para los egipcios. Por causa de lo que el Señor Todopoderoso está planeando contra ellos, la sola mención de Judá llenará de espantos a los que oigan este nombre. Después habla de algunas ciudades, versículo 19 en aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto y en su frontera un monumento al Señor. Quiere decir que aún en medio de pueblos paganos, aún en medio de gente incrédula, siempre hay corazones que aceptan el plan de Dios. Y si yo tengo que resumir, eh, eh, no solo el final, sino todo este capítulo, de un Dios que va a actuar, que va a herir a Egipto, pero que va a haber gente que se va a volver a Dios y que va a terminar adorando a Dios y que va a aprovechar el juicio de Dios como una oportunidad. Eso fue no solamente para los egipcios, lo es también para nosotros hoy. Por eso resumiendo en tres frases, yo digo de esta manera, no hay poder, por grande que sea, que permanezca indefinidamente. Le pasó a Babilonia, le pasó a Egipto y pasará el final de los tiempos. Segundo, no hay autosuficiencia que alcance. ¿Mm? Le pasó a Babilonia, le pasó a Siria, le pasó a Egipto. Yo soy el más grande, yo puedo todo. No hay autosuficiencia que alcance. Y tercer mensaje, no hay pecador que no tenga su oportunidad. Sí, amigos, no hay poder dañino y maligno que dure para siempre. Dios colocará cada cosa en su lugar a su debido tiempo. Sí, no hay soberbia que salve, no hay autosuficiencia que alcance. Los soberbios tendrán su paga. Y sí, también no hay pecador que no tenga su oportunidad. Por eso en este momento quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da para renovar mi confianza en Él, mi entrega, mi disposición a seguir su voluntad y a prepararme para que ese juicio no sea de condenación, sino sea de victoria. Ahora, tratando de aplicar el mensaje profético a Egipto a nuestra vida, usemos estos momentos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos permitas entender el mensaje profético a Egipto como un mensaje que, es también, que también es hecho para nosotros. Que seamos cuidadosos, para que aquellas cosas que causaron la caída de Egipto, no lleven nuestra vida a la destrucción. Queremos aprovechar la oportunidad que nos das, renovar nuestra confianza, nuestra entrega, nuestro compromiso y nuestra dependencia de Jesús y de su palabra. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.